2: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. On World Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Pro ou no bras Avec ou sans armature Brassière Bandeau Body Motif ou uni discret ou tape à l'œil, en matière de lingerie féminine, il y a autant d'options que d'injonctions, autant de modèles que de contradictions. Comme celle de posséder dix ensembles et de n'en porter que deux, ou de désirer vivement un nouveau modèle qu'on va finir par rêver d'enlever toute la journée. Marie Schott les appelle les irritants du marché. Un marché qu'elle connaît sur le bout des doigts dans toute sa diversité. Après avoir fondé Undies, une marque de lingerie pour les 15-25 ans au sein du groupe Etam, et dont elle reprend la direction générale, elle crée Anachaf, une marque indépendante de lingerie légère et libératrice. Anachaf s'adresse aux femmes en quête d'alternatives aux options conventionnelles et surtout en quête d'écoute. En tenant compte des 4200 réponses recueillies de 15 à 75 ans, Marie a développé une marque dont l'inclusion et la dimension responsable relèvent du bon sens commun. Nous avons enregistré cet épisode trois semaines après sa prise de fonction en tant que directrice générale de la marque The Couples. Je vous propose une petite leçon de méthodologie appliquée au challenge en sa compagnie. Bonne écoute! Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît? Euh, alors, me présenter, raconter un petit peu mon histoire ou. Avec tes mots. Ok, donc euh,
1: bah je, je suis. Euh, je bosse dans la mode depuis très longtemps depuis une vingtaine d'années. Euh, j'ai commencé par faire une école de commerce du conseil en stratégie je suis tombée dans la mode et le retail un peu par hasard en commençant à travailler auprès du président de Vivarte de l'époque c'était en 2000 hein, qui était Georges Passat et j'étais chargée de mission pour lui et ensuite je suis passée dans l'opérationnel j'ai fait du sourcing à la hallo vêtements à la grande époque de la hallo vêtements donc début des années 2000 toujours et puis en 2007 j'ai été appelée par le groupe Etam pour monter Undies une marque de lingerie pour les 15-25 ans ce que j'ai fait, je l'ai développé pendant quatre ans. Et puis, en 2011, j'ai repris la direction générale de la marque Etam. Euh, donc, je suis passée de la dimension création à la dimension, euh, bah justement, repositionnement, euh, réflexion autour d'une marque centenaire. J'ai fêté les 100 ans d'Etam, de, d'ailleurs. Et puis, j'ai quitté Etam il y a euh, trois ans. Euh, en me disant que je clôturais la première partie de ma vie professionnelle, parce que j'ai 48 ans, et que j'allais réinventer la deuxième. Et donc, euh, j'ai passé un an à rien faire. Et, et puis, au bout d'un an, j'ai commencé à travailler un projet personnel. Je ne dis, je dis pas un projet entrepreneurial, je dis vraiment un projet personnel, euh, parce que c'était plus un travail de recherche et que mon moteur... C'était plus est-ce que je suis. Enfin, mon moteur était très personnel. Voilà. Je n'étais pas drivée par la volonté de créer un business, de le revendre, de, de, de créer quelque chose de gros. J'étais vraiment euh, drivée par la volonté de mener une expérience. Euh, et donc, c'est là où j'ai commencé à travailler euh, au lancement d'une marque de lingerie qui a été lancée il y a deux, trois mois, qui s'appelle Anachaf. Et en parallèle, depuis euh, trois semaines, c'est ma troisième semaine, je suis CEO de The Couples. Donc, j'ai un espèce de double profil. Donc, c'est peut-être ça, la réinvention de ma vie professionnelle. Je ne sais pas encore, je teste. En tous les cas, une, je, je mène de front deux aventures. Une aventure très personnelle autour de la lingerie et, euh, et très petite euh, et très familiale, puisque je travaille avec mon mari. Et, euh, et puis, euh, une aventure plus corporate, avec The Couples.
2: Voilà. Alors, on va revenir sur l'ensemble de ces <rire> histoires, évidemment. Euh, je voudrais bien qu'on reparte euh, à Undies. Euh, donc, euh, tu l'as dit, tu as une, une immersion dans le textile d'abord, mais la lingerie, c'est un autre monde encore mmh. que celui de, du textile. Euh, comment tu es rentrée dans ce monde
1: En fait, je suis rentrée dans ce monde par hasard. Euh, donc, j'ai été chassée. Et, euh, et je pense que je n'étais pas la candidate préférée. Et la candidate préférée, je pense qu'elle a décliné l'offre. Et, et du coup, euh, dans un premier temps, en fait, euh, Etam m'avait dit, euh, non, ce ne sera pas vous. Et puis, ils m'ont rappelé pour me dire, au oh, tout compte fait, c'est vous. Et là, je me suis bien dit, euh, bon, je ne suis pas leur choix préféré. C'est un peu le hasard que je sois là. Je me suis dit, tant pis, je vais en profiter au maximum parce que, en fait, créer une entreprise au sein d'une entreprise, créer une marque au sein d'une marque, c'est une expérience extraordinaire parce que c'est à la fois créé et à la fois en ayant un backup, une expertise, etc. Et ensuite, comment je suis rentrée dans la lingerie ben En fait, en me confrontant à tous ces codes. Euh, et en, parce, que, parce que le, le positionnement, de, le brief sur Undy, c'était vraiment faire de la lingerie pour les 15-25 ans, prix de vente H&M. Nous sommes en 2007 ou 2006 même. Euh, et puis, euh, finalement, quand on a travaillé euh, sur la plateforme de marque, on s'est dit, euh, le gros sujet euh, aujourd'hui, c'est de sortir la lingerie du, du placard, d'en faire un produit, euh, non pas qu'on qu casse, mais un vrai produit de mode, et on va casser tous les codes de la lingerie. Donc, euh, là où la lingerie est forcément shootée, nous, on va la dessiner. Là où la lingerie est... Hum, et, et présentée dans des magasins souvent roses, boudoir, très féminin nous on va la présenter dans un, un environnement hyper industriel et on va mettre de l'homme donc on va à la fois vendre de la lingerie pour hommes et de la lingerie pour femmes, ce qui est pas très courant, enfin en tous les cas ce qu'il n'était pas à l'époque. Et ensuite dans le produit lui-même on va casser les codes, donc euh, euh, on utilise, euh, enfin déjà on est pareil, on mélange les matières, on utilise des euh, des imprimés de, 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 de du prêt à porter sur la lingerie, des matières de prêt à porter sur de la lingerie. Bon, et forcément pour casser les codes faut un peu les connaître. Et du coup grâce à, enfin en fait c'est grâce à Etam, grâce à Etam qui était dans le groupe. Donc, euh, j'ai regardé et grâce euh, aux gens qui connaissaient très bien la lingerie chez Etam, j'ai très vite voilà, appris ce que c'était. Et puis, en remettant systématiquement en cause les choses, euh, bah, c'était une manière assez joyeuse d'apprendre, en fait. Mais effectivement, c'est un produit qui n'a rien à voir avec le prêt-à-porter. À la fois dans la manière de le vendre, dans la manière de le construire, de le produire, de le mettre au point,
2: de. Enfin, tout, quoi. Ce qui n'est pas du tout ton bagage Non. Comment ça s'est passé Est-ce que. Euh, donc, tu, tu parles d'état mon soutien, mais. Euh... En fait, c'est
1: um, Pierre Melchior, qui est le, vraiment le fondateur du groupe, hein, donc, euh, qui, euh, qui aujourd'hui a laissé la barre à son fils. Donc, c'est quelqu'un qui a assez. Enfin, euh, il, il doit avoir 80 et quelques années aujourd'hui, et à l'époque, il devait avoir déjà euh, plus de 70. Et il avait vu émerger sur les marchés euh, du Sud, et notamment Espagne-Italie, des nouvelles marques de lingerie qui aujourd'hui sont là, mais elle était de Zénis, les Oeil Chaud, et qui proposaient une lingerie très moderne et très peu chère. Et lui-même s'est dit, si ces gens arrivent en France, Etam, qui est l'archi-leader, va souffrir. Donc, elle va devoir soit baisser ses prix pour option 1, soit devoir créer une concurrence, enfin, euh, mettre en face de ces marques, une marque qui, euh, ben, qui soit déjà là, en fait. Et c'est comme ça que le besoin, c'est comme ça que l'idée donne est née, donc dans la tête de ce monsieur. Ce n'était absolument pas partie de la consommatrice, en fait. C'est vraiment une observation de marché, mais une observation de la concurrence et une vision très stratégique du marché de la lingerie. C'est-à-dire qu'au lieu de subir une concurrence de l'extérieur qui risque d'être très violente pour état on va se la créer et au moins, c'est nous qui aurons... Enfin, c'est nous qui serons sur ce marché. Voilà, c'est parti de là. Et donc, moi, quand je suis arrivée, c'était, OK, de la lingerie pour les 15-25 ans, euh, regarde Oeil Chaud, regarde Tézenis, regarde H&M qui est en train de se développer énormément en lingerie. Euh, c'est contre ces gens-là qu'on veut se battre. Et, euh, et c'était ça, le besoin de départ. C'était vraiment un besoin très business. Ce n'était pas un besoin client. Et ensuite, nous, on l'a retravaillé en interne, et notamment avec une agence, en fait, avec laquelle j'ai travaillé, sur qu'est-ce que ça... Qu enfin, Comment est-ce qu'on peut être pertinent sur ce, comment est-ce qu'on peut être pertinent sur ce segment Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ces gens attendent de la lingerie voilà, mais c'est vraiment parti d'un autre sens.
2: En 2006, moi, j'avais 18 ans et euh, j'étais clairement euh, la cliente numéro un de ces malls, euh, de Pimki, euh, de undies, etc. Et euh, quand on a préparé l'interview, tu me tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment fait tiquer, mais dans le bon sens. Euh, tu m'as parlé du rôle social en fait de euh, des enseignes de fast fashion et euh, de ce que ça euh, offrait comme possibilité euh, bah, d'accéder euh, à tout le monde, à des vêtements pas chers, etc. Euh, je veux bien que tu reviennes un petit peu là-dessus parce que as vraiment... C'est quelque chose qui s'est développé exactement pendant ces années donc que tu as vécu euh, au cœur.
1: Oui, moi j'ai vraiment vécu la fast fashion de l'intérieur. Si, le truc qui est assez intéressant chez Undies, il faut se remettre dans le contexte, c'est 1, 2007, c'est un... une des dernières marques qui s'est créée offline c'est-à-dire n'a pas eu de site pendant très longtemps. Euh, bah, pendant quatre ans, je crois. Euh, en tout cas, pas de site de vente. Donc, c'est vraiment une marque qui est partie du physique. Et ensuite, c'était euh, la grande période de la fast fashion, effectivement. Et Undiz était une marque de lingerie fast fashion. Et, euh, et effectivement, moi, je, je... après, j'ai eu pas mal de prises de conscience au cours de mon parcours, etc. Mais euh, je ne renie en rien cette euh, période, parce que euh, il, il, pour moi, il y a aussi des choses vertueuses dans le fait de pouvoir, euh, démocratiser, euh, enfin, de pouvoir démocratiser la mode, de pouvoir euh, démocratiser euh, euh, le beaucoup euh, permis par le pas cher. Enfin, en tous les cas, à l'époque, il y avait quelque chose de très joyeux, de très généreux dans l'histoire, même si on se rendait pas compte de certaines choses. Euh, L'autre chose, moi, que je trouve très importante dans, dans, dans la fast fashion et que en fait j'aime bien, c'est son rôle social/sociétal. C'est-à-dire que beaucoup de gens y travaillent. C'est un des, c'est quand même un des business dans lesquels on peut euh, rentrer vendeuse et, euh, et monter les échelons sans avoir fait spécialement d'études, etc. Ça reste un endroit euh, très formateur et dans lequel les gens peuvent véritablement se, se développer. Et puis après, moi, j'ai quand même du mal à imaginer les centres-villes. Enfin, ne serait-ce que les centres-villes sans parler des môles, et même les centres-villes sans euh, ces enseignes euh, qui, qui mettent de la vie et de la joie. Voilà.
2: On considère que Etam est une marque de fast fashion, on est d'accord
1: Étam bon, est moins une marque de fast fashion euh, dies, parce que la manière de, enfin la manière de concevoir le, les produits, les cycles de vie des produits sont différents, la manière de concevoir les produits est un petit peu différente, mais c'est plus une marque de fast fashion que une marque de, non, que de pas une marque de slow fashion quoi, donc euh, oui c'est une, une marque de fast fashion, mais c'est moins exacerbé. Que chez Un 10 du démarrage où on avait des nouveautés tous les 15 jours où, où on était vraiment dans dans enfin on avait même écrit dans la dans la plateforme de marque le le plaisir du beaucoup permis par le pas cher quoi ça pour moi c'est vraiment c'est la, la fast fashion dans toute ça dans toute bah, dans toute ça dans toute sa puissance de l'époque et aussi, et dans toute son absurdité hein, j'en ai bien conscience mais et Tam est quand même moins là dedans voilà mais ça reste une marque de fast fashion
2: tu as mentionné euh, différentes prises de conscience durant ton, de, ton, ton cursus dans, dans ces deux marques. C'était Undy jusqu'en 2011, c'est ça que tu disais Undy
1: jusqu'en 2011, ensuite Etam jusqu'en 2018, et après la suite. C'est-à-dire que, euh, qu'en en fait, euh, euh, moi j'ai travaillé... Euh, ben euh, il, faut, il faut quand même avoir conscience qu'un euh, que groupe comme euh, Etam, et même en 2007, et même s'il produit en Chine... Et était extrêmement vigilant sur sa manière de produire, enfin, c'est-à-dire que c'était pas de n'importe quoi en 2007 et c'est pas devenu euh, parfait plus tard, mais donc c'est quand, quand même des groupes qui, euh, qui sont très présents euh, par... enfin, sur, toutes les, sur tous les territoires où ils produisent, qui accompagnent les usines, qui font très attention euh, à la fois à leurs fournisseurs primaires, secondaires, etc. Enfin, il y a quand même euh, c'est un gros... Alors, je pense qu'en en plus, en lingerie, c'est plus fort qu'en prêt à porter La lingerie, c'est un produit technique. Donc, forcément, il y a une... Même si on n'a pas les usines, il y a une dimension industrielle dans la manière de faire la lingerie. Donc, il y a forcément une proximité avec les usines qui est naturelle. Quand on fait un T-shirt, c'est du coup cousu, on peut le faire n'importe où et on n'a pas besoin d'avoir un véritable savoir-faire technique et du coup industriel. Quand on fait un soutien-gorge... Euh, pour peu qu'ils soient euh, très structurés, ce que, ce, que, ce que font à la fois unisées et étames, c'est des dizaines de pièces qu'on doit assembler. Euh, y a, euh, il peut y avoir jusqu'à 15 tailles sur un même modèle coloris, et donc il y a une technicité qui fait que, y compris dans les, dans les équipes étames, et même si les usines ne nous appartiennent pas, il y a un savoir-faire industriel et du coup un accompagnement des... des des comment dire des usines sur le terrain néanmoins bon, voilà les choses ont énormément bougé en néanmoins les choses ont énormément bougé en, en entre euh, 2007 quand, quand quand je suis arrivée et puis même encore aujourd'hui enfin, je crois que c'est l'année dernière ou enfin, je crois que c'est ce Noël ou peut-être le Noël précédent euh, Etam avait 100% de son offre qui était en polyester recyclé l'offre depuis deux ma trois pièces pour Noël toute cette offre de, de Enfin, vraiment traditionnel Noël, parce qu'à un moment, Etam l'a décidé. Donc euh, et effectivement, ça, c'était inenvisageable cinq ans plus tôt. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Aujourd'hui, si vous allez sur... Euh, je fais un peu de la pub pour Etam, mais moi, je suis très impressionnée par euh, comment cette marque a bougé sur ces sujets. Euh, euh, donc aujourd'hui, si on va sur le site d'Etam, on, euh, on peut voir où sont produits tous les modèles avec euh, une, un visionnage des usines alors je veux dire c'est quand même une transparence qui était inenvisageable en 2007 quand je suis rentrée chez Etam et il faut savoir qu'avant Etam j'ai fait du sourcing à la vêtement là c'était encore moins envisageable parce que moi j'avais vraiment commencé à travailler dans le vêtement l'usine on va dire au début des années 2000 et euh, donc j'ai fait mes premiers voyages au Bangladesh dans les années 2000 et en Inde j'y suis retournée 20 ans après ça n'avait rien à voir donc, à la fois, euh, localement, les usines ont énormément, euh, ont énormément cranté. en fait, se sont énormément euh, structurées, et, et voilà, on ne voit plus aujourd'hui ce qu'on voyait il y a 20 ans. Mais j'ai vu des choses, euh, <rire> j'ai vu des choses il y a 20 ans, et notamment quand je travaillais pour la halle euh, 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 voilà, de la caricature, quoi.
2: Alors, le, le, pour te mettre tout à fait à l'aise, l'objet de ce podcast, c'est d'aider l'industrie à te large à transiter. On est là pour euh, pas taper sur les doigts des gens, mais au contraire, euh, mettre en lumière les bonnes pratiques et, euh, et les partager. Euh, et effectivement, euh, je trouve hyper intéressant de voir euh, à quel point c'est complexe, mais aussi euh, efficient, la façon dont les grands groupes se transforment, dont ETAM. Euh, si tu as la possibilité de nous en parler un peu plus en détail, est-ce que c'est... Euh Quelque chose que tu as structuré pendant ton activité chez eux Le développement d'un pôle RSE
1: Pas du tout. En fait, euh, en fait chez ETAM, il faut vraiment rendre à César ce qu'il y a à César. En fait, chez ETAM, ça, ça, euh, ça a été deux choses. Ça a été une volonté ultra forte de l'actionnaire. Et de toute façon, ça ne peut pas fonctionner sans ça. Et ensuite, ça a été une prise de conscience progressive des collaborateurs. En fait, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, euh, je pense que c'est les... Les, les petites marques qui sont plus propres et, mais c'est plus facile d'être propre quand on est petit et quand on est nouveau mais en fait les petites marques qui sont plus propres génèrent une prise de conscience très forte des générations enfin, et ces générations elles ne travaillent pas forcément dans les petites marques elles travaillent aussi chez ETAM aussi chez H&M etc et ce qui s'est passé chez ETAM je pense que c'est vraiment deux choses qui sont arrivées au même moment c'est un une volonté super forte de l'actionnaire et donc le fils de Pierre Melchior qui a, qui a imposé de nouvelles manières de réfléchir et de nouvelles manières de travailler. Et ensuite, un engagement des équipes, mais venant, enfin, presque un engagement lié à ce qui se passe ailleurs. Voilà, je pense qu'il y a un peu ces deux choses qui font que. Et donc, ce n'est pas du tout moi. Euh, C'est vraiment, vraiment pas du tout moi. C'est vraiment une. Euh, euh, moi, j'ai participé à ça, mais sans un engagement. Euh, en fait, sans un engagement. Euh, Total du top top, est très, il est très difficile de faire changer les choses. Parce que on parle, en fait, concrètement, on parle de d'enjeux à des centaines de milliers d'euros, on parle de prise de risque énorme. Euh, et euh, voilà, quand il s'agit de, de passer sur des matières issues du recyclage, quand il s'agit de d'augmenter la traçabilité, on parle d'investissement énorme, on parle de on parle possiblement d'une augmentation du prix d'achat, on parle du coup de possiblement une baisse de la marge, on, passe, on parle du coup d'une mise en risque du business model de l'entreprise, et du coup il faut avoir quand même, enfin, ça doit forcément être une décision stratégique, super alignée et très très assumée. Voilà. Je pense, en fait je pense que c'est très difficile de faire des changements sur ces sujets à petits pas. Voilà, je... je voilà, je pense que soit il y a une volonté de faire, et à ce moment-là, on voit des marques qui bougent très vite, euh, très fort, euh, en prenant des vrais risques. Mais le changement à petit pas, il est quand même. Euh, on peut pas être à moitié truc, quoi. On peut pas. Euh, on peut pas dire j'ai X de mon offre qui est. C est, c est enfin, voilà, faut, faut, je pense qu'il faut. Enfin, l'engagement doit être total, quoi. Voilà.
2: Est-ce que tu penses, tu as parlé de, de réduire sa marge, euh, enfin, clairement pour moi ça fait partie de l'équation, euh, si on augmente les coûts de production, qu'on paye mieux les gens, qu'on achète des matières plus responsables et donc plus chères, est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose que les grandes entreprises sont prêtes à considérer aujourd'hui euh,
1: Je ne sais pas, en fait je pense qu'aujourd'hui qu il y a encore... Il y a... Il y a... Aujourd'hui, il y a encore des manières de faire différemment. C'est-à-dire que, que l'industrie textile, c'est quand même une industrie qui, l'air de rien en termes de process industriel, n'a pas beaucoup évolué sur les 100 dernières années. Hein. On, fait, euh, on file le coton de la même manière, on le tisse de la même manière. C'est quand même les machines, qu'on voit dans les usines, on se dit, waouh, mais ça devait être les mêmes il y a cent ans. Enfin, je, veux dire, je schématise, mais quand même, globalement, ce n'est pas une industrie dans laquelle il y a énormément de technologies et qui a beaucoup évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des manières de faire mieux. Enfin, il y a des manières de mieux processer les choses qui peuvent, qui peuvent permettre d'être de, 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 plus responsable sans trop écraser sa marge. Parce qu'après, il y a une responsabilité sociale des entreprises, de ces entreprises, au bout du bout du bout. Il faut savoir que dans le textile, on ne fait pas des marges de ouf, en vérité, contrairement à ça. Voilà, et et qu'une fois que... Enfin, en, en tous les cas, des, en, une fois qu'on parle en, en termes de résultats, ce ne pas des boîtes qui sont ultra rentables. Et d'ailleurs, on le voit bien en ce moment, le nombre de boîtes qui sont en redressement judiciaire, euh, dont certaines fermes, euh, les plans sociaux à la chaîne, etc. Il y a un, un vrai sujet qui est que c'est un business qui n'est pas super rentable euh, en taux. Et, euh, et donc, si, il faut faire très attention. À, 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 dès qu'on commence à faire bouger la marge, on met en risque à l'autre bout de la chaîne euh, tout l'emploi qu'il peut y avoir en magasin. Donc, euh, y a, y a euh, il y a tout un sujet à euh, bien faire les choses. Euh, rapidement, mais de manière pas trop, pas trop radicale quand même, en réussissant à euh, ménager tout ça. Quoi. Voilà.
2: Et ça, tu penses que concrètement, tu parles peut-être d'outils à développer. Je pense à, par exemple, la production... Euh à la demande ou ce genre de choses, sortir de cette logique d'hyperproduction pour faire des économies d'échelle
1: Oui, mais je pense, que, je pense à ça, mais je pense aussi à. Il y a encore énormément d'intermédiaires dans le textile, il y a encore. C'est encore sur certains sujets un business qui se fait, qui se fait à l'ancienne. Voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir une manière plus moderne de produire, plus responsable aussi dans l'engagement vis-à-vis des usines avec lesquelles on travaille. Enfin, C'est-à-dire euh, se dire qu'au lieu d'avoir euh, 10 milliards d'usines, euh, de les faire toutes bider sur un produit, euh, d'aller au mieux offrant, de changer du coup à chaque fois d'usine, enfin, euh, euh, il y a tout un sujet à retravailler là. Après, il y a tout un sujet à retravailler sur la marge in versus la marge out. Euh, je presse à mort mon produit pour avoir une bonne marge d'entrée, mais après je le démarque à fond la caisse parce que j'arrive pas à le vendre full price, et ça. Donc il y a tout un sujet de business model à réinventer, à reposer et qui est pas juste. Euh, je paye plus cher des produits mieux faits. Enfin, je pense qu'il faut, euh, il faut mieux faire les produits et euh, mieux répartir. Enfin que les, enfin que tout le monde vive bien, quoi, que tout le monde vive correctement, mais. Bon, et enfin, il y a plein de manières de le faire. Voilà.
2: J'ai la sensation que tu as peut-être fait de Anna la tête chercheuse pour ta deuxième vie professionnelle, justement, de solutions, la deuxième vie dont tu parlais, de solutions pour, à appliquer à une, une plus grande entreprise. Euh, parce que pour le coup, anachaf c'est une marque que tu as voulu responsable. Déjà, d'où est sortie cette idée Tu as fait un an de, de pause. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de te relancer dans la lingerie
1: Alors, j'ai fait un an de pause. Et... Euh... Et au bout d'un an, j'ai été sollicitée par une marque américaine de lingerie, qui n'est pas Victoria's Secret, et euh, une DNVB Et euh, je suis allée à New York, et c'était super, c'était avant la pandémie, tout ça, c'était cool. Et, euh, et ils m'ont proposé de les rejoindre, et je me suis dit wow, « Waouh, trop bien, je vais partir à New York avec mon mari, avec ma fille. » Et puis en fait, je suis rentrée à Paris, et je me suis dit « Bon, non, <rire> enfin, je ne je vais, vais pas du tout aller bosser pour eux à New York, je vais juste faire les choses comme moi, j'ai envie de les faire, et à Paris. » Et en fait, c'est comme ça que, enfin, c'est parti de là. C'est passé par Je me suis dit non, mais en fait, ce que j'ai aimé dans cette, dans cette aventure new-yorkaise, cette semaine new-yorkaise, c'était de partager avec quelqu'un qui avait créé sa boîte et qui l'avait fait à sa manière. Et c'est ça qui m'a plu. Bah, fais-le. Enfin, je veux dire, je, je voilà, fais-le toi aussi. Et c'est comme ça que c'est parti, sachant que pendant un an auparavant, j'ai vraiment rien fait. C'est-à-dire que j'ai même pas réfléchi. Et euh, j'ai été pas mal appelée, pas mal chassée sur des jobs, etc. Et j'étais et très... Euh, euh, J'avais aucun déclic. C'est-à-dire que des belles marques, des marques allaient bien, des marques elle allaient moins bien. Et à chaque fois, je me disais, bah, j'ai juste pas envie d'y aller. Quoi. Et donc, je me disais, ouh, dépression, <rire> qu'est-ce qui se passe et non, en fait, ça allait très bien dans ma vie à côté. Donc, ce n'était pas dépression, c'était juste, je n'avais pas envie. Et là, ben, cette, cette petite session à New York m'a donné super envie, mais de me lancer dans un projet assez. Enfin, dans un projet personnel. C'est-à-dire de faire un truc pour moi, euh, comme j'avais envie de le faire exactement, euh, avec, en, en l'autofinançant, fin, en étant vraiment euh, chez moi. Donc, sans logique économique, au départ, si tu vois ce que je veux dire. Je me, je me disais même pas euh, est-ce qu'un jour ça marchera, je pourrai en vivre, est-ce que je pourrai en tirer quelque chose, je me dis non je vais, voilà, je vais essayer de faire un truc, je vais me lancer dans cette espèce de projet, voilà, et c'est comme ça que c'est arrivé et la lingerie est revenue assez naturellement parce que j'aime beaucoup la lingerie, pas du tout à titre personnel mais je trouve que c'est un produit qui est hyper émouvant parce qu'il est au confluent de la mode, euh, bah, du politique, du social, euh, c'est un produit qui est très culturel, euh, le fait que ce soit un produit féminin, puis après c'est un produit qui est technique, du coup qui est hyper attachant, les gens qui travaillent sont hyper attachants, dès qu'on va visiter une usine de dentelle dans le Nord ou en Chine, on rencontre des gens géniaux parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, parce que c'est compliqué de faire de la dentelle, et donc il y a un côté que moi j'ai trouvé très très attachant à cette, à cette industrie, et donc assez naturellement, puis en plus je la connais très bien, donc c'est plus facile de faire un truc quand on, est, quand, quand on connaît bien quand même, accessoirement, et donc assez naturellement je suis revenue à la lingerie,
2: voilà. C'est effectivement hyper, euh, ouais, hyper attachant, intime. Euh, tu as employé un autre mot. Euh, pareil, quand on préparait l'interview, tu disais que c'était un, un marché plein d'irritants pour les femmes. Ah bah oui. Est-ce que tu peux développer un peu cette notion Parce qu'au final, la... enfin, j'ai l'impression que la genèse du projet, euh, c'est euh, aussi euh, bah, cette, euh, le fait de se documenter auprès d'une centaine mmh, de femmes, sûr, ouais.
1: etc. En fait, quand le... j'ai je... Je décidé de travailler sur l'avangerie, j'ai fait... regardé le marché, mais cette fois avec un œil neuf puisque pendant un an, je n'étais pas allée en, en, dans un magasin de lingerie parce que, comme je le disais, j'aime la lingerie comme un produit, comme une industrie, un marché, etc. Et je ne l'aime pas comme consommatrice. Enfin, Ce n'est pas un produit que je... Euh, Il voilà, y a des gens qui adorent la lingerie. Moi, je m'en fous complètement, en fait. Et, euh, et du coup, je n'étais pas rentrée dans un magasin de lingerie pendant un an. Et donc, j'avais à la fois un œil expert, parce que j'ai quand même fait 10 ans de lingerie avant, et un œil neuf parce que je n'avais pas regardé le marché pendant un an et je n'avais pas réfléchi à la lingerie. Et donc, deux choses m'ont sauté au visage. Un, les marques de lingerie ne parlent pas aux femmes, ce dont tu viens de parler. Et deux, euh, ben deux euh, les marques de lingerie nient un phénomène qui est en train d'arriver, euh, Alors qui était petit à l'époque, c'était avant la, la pandémie et qui est devenu plus gros maintenant, mais le no-bras. Et donc, je me suis dit, bah, moi, je vais aller interroger des femmes et je vais avoir en arrière-pensée ce sujet de nos bras. Et donc, j'ai interviewé 100 femmes pour commencer et ensuite, j'ai fait un questionnaire et j'ai eu à peu près 4200 réponses et le sujet il n'est pas de demander aux femmes qu'est-ce que vous voulez en matière de lingerie mais il était vraiment de se dire ok parlons de, voilà, du rapport que tu peux avoir à ton corps à ta lingerie d'une manière très euh, libre sans, en fait, sans arrière-pensée de euh, qu'est-ce que tu dans un soutien-gorge tu voudrais plutôt dans tel Ce c'était pas ça le sujet c'était vraiment euh, parlons lingerie parlons, parlons intimité parlons rapport au corps parlons voilà et là, il y a effectivement un sujet, qui, euh, un sujet qui est apparu, qui est, euh, qui est très surprenant, c'est qu'à la fois les femmes adorent la lingerie, c'est-à-dire que c'est un, en fait, un sujet dont elles aiment beaucoup parler, euh, d'ailleurs même celles qui n'aiment pas spécialement la lingerie, parce que ça, ça dérive tout de suite sur euh, elles. Enfin, voilà, comme c'est très intime, tout de suite on parle de soi et, et c'est des discussions qui sont assez agréables en vérité. Donc, je me suis rendu compte que les femmes aimaient parler de lingerie et je me suis rendu compte aussi que, néanmoins, la lingerie est un territoire, un territoire d'irritant absolu. Et l'irritation commence dans l'acte d'achat. C'est-à-dire que, quand je vais en magasin, trouver ma taille, c'est l'enfer euh, tout, je, je, je vais dire n'importe quoi mais tous les modèles ne sont pas disponibles dans, dans toutes les tailles je ne connais pas forcément ma taille euh, euh, après je dois aller ici en cabine souvent l'expérience en cabine c'est l'horreur euh, je suis en chaussette, euh, je ne me trouve pas belle dans la glace il y a une espèce de truc où euh, on se retrouve quand même dans, de, de, dans un rapport à soi qui est assez désagréable avant de ce qui passe son nez c'est jamais agréable d'aller acheter de la lingerie où c'est rarement agréable et l'expérience d'achat elle est désagréable sur internet aussi d'une autre manière parce que là euh, je fais un bonnet E, je suis confrontée à des photos de filles qui font un bonnet B, je ne peux pas du tout me projeter, je suis toujours projetée, je suis toujours confrontée à des filles parfaites, je ne suis pas parfaite. Il enfin, y a vraiment dès l'acte d'achat un sujet assez irritant. Et ensuite, ça continue tout au long de la vie du produit. C'est-à-dire... Les femmes se mettent beaucoup de pression sur la lingerie, à sortir, euh, je vais chez le dentiste, non pas chez le dentiste, mais je vais chez le médecin ou je vais chez le kiné, il faut que je fasse attention à ma lingerie. Euh, et puis il y a 60% des femmes auxquelles ça arrive régulièrement de sortir de chez elles, partir au travail, puis hop, au bout de 30 secondes, se dire ça ne va pas. Fait, euh, et de remonter, se changer, changer de soutien-gorge parce qu'il se voit sous mes vêtements, parce qu'il n'est pas confortable, parce que ceci. Donc, il y a une vraie charge mentale autour du, du soutien-gorge. Et puis ensuite, ça continue pendant, euh, bah, ça continue, euh, ça continue pendant la journée où euh, souvent, il irrite, il oppresse. Euh, je cours à...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Après lui, j'ai cinq histoires de mon soutien-gorge. En fait, c'est un produit qui génère beaucoup de euh, plein de petits moments désagréables. Voilà. Et euh, j'ai les tiroirs qui débordent de lingerie. C'est l'endroit où les femmes ont le plus de choses qu'elles ne mettent pas, parce que elles achètent plein de trucs. On achète, ça va en cabine, on le met une journée, c'est l'enfer, on ne le remet plus jamais. Ou alors, enfin. Ce qui arrive beaucoup moins sur du vêtement, en vérité. Parce que, parce que dans, le, dans la lingerie, il y a quand même un, enfin un soutien-gorge. Euh, s'il est mal fité, s'il est désagréable, il fait passer une mauvaise journée. J'sais un t-shirt, il ne tombe pas tout à fait bien, on s'en fout. Quoi. Enfin, ça ne va pas changer le cours de nos vies. Mais euh, euh, vraiment, un soutien-gorge qui est désagréable, il fait passer une mauvaise journée. Et du coup, voilà, du coup ça, ça se continue. Ça, 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 Cette irritance s'accumule jusqu'à « j'ai plein de lingerie dans mon tiroir ». Qu'est-ce que j'en fais Je le mets où Je ne le donne pas Je ne vais pas donner ma lingerie euh, Je ne la passe pas à mes copines Je ne vais pas la revendre Oh là là, qu'est-ce que je fais Je vais jeter tout ça que je n'ai jamais mis Ch chose qu Question qu'on ne se pose plus sur les vêtements. On donne, on revend il enfin, y a un vrai circuit. Donc, voilà. Des irritants tout au long de la chaîne.
2: Puis il y a une vraie dissonance aussi parce qu'on est toujours séduite par des images de la pub particulièrement, mmh. enfin, dans la mode en général, mais ouais. c'est vrai que. On a la sensation qu'on peut être une nouvelle femme en achetant ouais. un nouveau soutien-gorge. Ou que si on a, j'en sais rien, un ouais, date ouais. ou autre, euh, il va falloir renouveler ça. Donc c'est un achat euh, qui peut être impulsif, un peu comforting sur le moment, mais ouais, in fine, qu'il n'est pas du tout. Et sur le nos bras, euh, tu as eu quoi comme euh, réponse
1: En fait, euh, alors là, il faut, euh, sur, sur mes 4200 réponses, en il fait, y a clairement deux groupes de femmes et c'est 50-50. Euh, il -50. y a 50% de femmes qui ne sont jamais sans soutien-gorge. Matin, midi, soir, week-end, vacances, euh, quoi qu'il arrive, euh, c'est mon choix, euh, euh, je ne suis pas féminine si je ne porte pas de soutien-gorge, euh, il est hors de question que je... Voilà. Ça, c'est vraiment très... Euh, et il y a 50% de femmes qui se posent des questions. Et euh, donc, ça va de je suis nos bras, et donc ça, c'était dans mes... Euh, enfin, dans mes, dans mes répondantes, à peu près 5% de la population. Donc, ça veut dire, euh, vraiment, la plupart du temps, je ne mets pas de soutien-gorge, et et, et ça peut être pour deux raisons. Ça peut être un véritable sujet de confort. Et aussi, il y a aussi une dimension politique dans l'histoire. Donc euh, là aussi, c'était un peu 50-50. Il y a vraiment des femmes qui ne pas être sous 50 parce qu'elles n'aiment pas en porter. Et puis, chez et notamment chez les, les nobras plus jeunes, elles sont, sont quand même souvent assez militantes. Il y a une dimension aussi... Euh, euh, très euh, politique au sujet et ensuite as 45% de femmes qui, euh, ben, pas tous les jours euh, j'aimerais moins emporter euh, j'emporte pas le week-end j'enlève quand j'arrive chez moi euh, et donc qui se posent plein de questions autour de, euh, de soutien-gorge voilà. et c'est 50%, et 50 de femmes qui m'intéressent en fait, celles qui se posent des questions celles qui voudraient moins emporter celles qui euh, qui, euh, qui en mettent parce qu'elles se sentent obligées d'en mettre en vérité et le truc qui, qui m'est apparu un jour à force de travailler euh, les interviews, les questionnaires, etc. Et c'est vrai parce qu'en en fait, je ne l'avais jamais formulé comme ça alors que j'avais passé auparavant dix ans à lingerie. C'est que les femmes mettent des soutiens gorge parce qu'elles ne veulent surtout pas qu'on voit qu'elles n'en mettent pas. Enfin, Tu vois, c'est 50% de femmes, c'est vraiment ça. C'est, ah, j'aimerais bien ne pas en mettre, mais bon... Euh, c'est quand même extrêmement gênant, ça va se voir. Donc, je mets un soutien-gorge pour que les gens ne se disent pas elle ne met pas de soutien-gorge.
2: Est-ce que es, tu t'es posé la question à un moment donné d'interroger des hommes sur leur perception Je me suis
1: posé la question et en fait, je me, suis, je me suis posé la question et je me suis dit, en fait, what's the fucking point Ce n'est pas mon point, en fait. Je, 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 si je devais aujourd'hui, soyons clairs, développer une marque de caleçon ou de boxeur pour homme, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller interroger des femmes. Alors, si je développe une marque de lingerie pour femmes, pourquoi est-ce que j'irai euh, interroger des hommes Enfin, je veux dire, voilà, moi, je... Moi je et, et le sujet, il n'est pas de désexualiser le produit lingerie ou de le rendre pas sexy ou de le pas du tout, mais le sujet, il est que ma priorité dans tout ce que j'ai fait sur cette marque, c'est de... d'écouter les femmes et de rendre, euh, voilà... De, de leur rendre la lingerie, en fait, quelque part, justement, qui leur échappe, et de, la, de, de faire une lingerie pour elles. Et c'est pour ça aussi que sur certains sujets, je ne suis pas nickel, sur beaucoup de sujets d'ailleurs, je ne suis pas nickel en termes de production, mais par exemple, mon, mon, mon coton, il est, euh, il est notamment le coton qui est clean cut, donc qui est bord franc, il est supima, mais il est, donc, il est supima, donc forcément, il n'est pas bio et il n'est pas gote parce que je voulais avoir un coton que je, indémaillable. Un coton indémaillable, ça à dire un coton que tu peux vraiment couper bord franc pour avoir des produits invisibles, même sous les vêtements les plus serrés, mais en coton, ce qui n'existe pas. Parce que dès que tu prends des, des produits invisibles qui ont, pas de, enfin, qui ont des bords francs, c'est de la micro. Et, et du coup, moi, je, ma priorité était de satisfaire ce besoin que j'avais ressenti, qui avait été exprimé avant toute chose.
2: C'est dû à la longueur des fibres, c'est ça euh, le fait Je que pense, tu puisses, oui. Euh... Ouais. Ah, enfin, comment dire tu veux dire que certains choix euh, ne sont pas forcément euh, euh, optimum euh, écologiquement, mais ils sont justifiés par euh, le produit et le service qui rentre, Mais
1: en fait... Ce euh, qui est en faveur de la durabilité. Au et, final. Il est, et il est surtout toujours justifié par euh, ce que j'ai entendu des femmes. Hein. C'est-à-dire se dire... C'est pour ça que j'ai vraiment placé... Euh, la femme au cœur. Et c'est pour ça, je rebondis, qu'au final, je n'ai pas interviewé d'homme. J'ai interviewé un homme, euh, un seul. Bon, C'était un copain de mon mari. Et en fait, je n'ai pas fait le... Tu vois, je n'ai pas résumé le... Je n'ai même pas fait le résumé de l'interview. Tout ce que Je me suis dit, c'est. en fait, je m'en fous. Voilà. Enfin, C'était euh, sympa, de... mais je n'ai pas envie que ça devienne un matériel de réflexion pour moi aujourd'hui. Et je sais que c'est un peu excluant, mais en même temps, je pense que les hommes... Enfin, encore une fois, si on faisait le miroir sur, euh, mm. sur le produit équivalent, personne ne se poserait la question de euh, « mais on n'a pas interrogé des femmes bah ». Ouais, parce qu'on s'en fout. Enfin.
2: L'intérêt que je pourrais y voir, c'est de déconstruire justement un peu dans l'imaginaire féminin collectif euh, cette... Euh, idée selon laquelle euh, l'homme a un regard hyper particulier euh, de, associant euh, la féminité par exemple à un type de soutien-gorge ou à un push-up ouais. ou autre. et ce qui euh, Si on démontre que ça n'est pas le cas en demandant leurs avis aux hommes et que, espérons-le, ils répondent bah, « Non, elles font ce qu'elles veulent et euh, on s'en fout. Euh, » Non, pourrait... mais ils ne répondront
1: pas ça. Parce que, ils répondront pas ça parce qu'en fait, tu, tu, quand tu parles de lingerie avec les femmes, elles te parlent de leur mec, direct. Ou de leur gonzesse direct. Enfin, la lingerie, pouf, ça parle. À un moment ou à un autre, l'interview de... Quand sans interviewes 100 femmes, que tu parles de lingerie, on rentre dans les sujets d'intimité, etc. Et en fait, en tous les cas, en parlant comme ça, je me suis rendu compte d'une chose c'est que euh, le rapport des femmes à leur lingerie était très souvent, très fortement drivé par le regard que leur partenaire avait sur la lingerie. Et donc, euh, une femme qui est avec un homme ou une femme qui se fout de la lingerie va souvent être très cool dans son relationnel à la lingerie une femme qui est avec un homme ou une femme qui aime la lingerie ou, ou qui ultra-sexualise la lingerie ou qui, voilà, va du coup porter une attention super particulière à la lingerie enfin, tout ça pour te dire que dans tous les cas de ce que j'ai entendu, de ce que les femmes m'ont dit il y avait quand même euh, chez les hommes deux types de rapports à la lingerie qui induisaient des rapports à la lingerie
2: différents chez les femmes d'ailleurs c'était quoi le, la fourchette d'âge de personnes que tu as interviewées ah, J'ai
1: interviewé tous les âges en fait sur le, en fait en, question, en interview en face à face j'ai interviewé de 15 à 75 et ensuite mon questionnaire je l'ai en fait il va vraiment de je ne suis pas représentative sur les 70 plus tu vois quantitativement mais, euh, mais sur les 15, tu vois, 70, je suis bonne, quoi. Donc, j'ai vraiment interviewé beaucoup, beaucoup de gens différentes, beaucoup, beaucoup de femmes différentes.
2: Et alors, comment est-ce que tu définirais la marque C'est quoi les critères euh, Anachaf, aujourd'hui
1: Les critères Anachaf, bah, y a, euh, tu veux dire les critères pour les clientes ou... Non, bah
2: comment... Euh, euh, alors, je ne sais pas comment on pourrait formuler ça, l'ADN de la marque ou euh, les, les valeurs que porte euh, la marque
1: En fait, là, le, le, le Anachaf, c'est une marque de lingerie euh, euh, pour les femmes, en fait, qui cherchent une alternative aux marques de lingerie traditionnelle, trop entravantes pour le corps et l'esprit. Donc, c'est vraiment une alternative aux marques de lingerie traditionnelle. Et ensuite, le gros sujet d'Anachaf, c'est la légèreté. Parce que moi, je suis hyper convaincue que la légèreté est une force et qu'en fait, on passe notre temps à s'alourdir. Et, euh, et donc, euh, le sujet de la légèreté chez Anachaf, il se traduit par trois trucs. Légèreté du produit, ultra léger, pas de coque, pas d'armature, pas de superposition de matières. Pas de nœuds, pas de fleurs, pas de machin. Léger. Voilà. Contrairement aux, aux produits de lingerie traditionnels où, où voilà, des nœuds, des coques, des, des armatures, etc. On vraiment dans l'ultra légèreté. Ensuite, légèreté de l'impact. À travers euh, bah, une production en proche port, euh, des matières qui sont toutes certifiées au Cotex, un travail qui est fait sur l'emballage. Euh, et moi, je pense que la légèreté d'impact, elle passe aussi énormément par le style. C'est-à-dire des produits qui sont... Euh, qu'on peut mettre par le style et la qualité. Donc des produits intemporels qu'on peut mettre longtemps, euh, qu on, en fait, dont on ne se lasse pas. Euh, ce qui est très important en lingerie hein, parce qu'en vérité, en lingerie, on met tout, toujours les mêmes choses, les mêmes couleurs, les mêmes, pas forcément les mêmes formes, mais en tous les cas, les mêmes couleurs, les mêmes genres de matières. Et ensuite, euh, les, le troisième point de la légèreté, c'est la légèreté de la charge mentale esthétique. C'est vraiment se dire euh, « euh, je pioche dans mon tiroir lingerie sans me poser de questions » c'est à dire que quand je prends un, un soutien-gorge à nachaf, ou admettons une brassière je sais que je peux la mettre comme je veux sous une chemise sous un t-shirt elle se verra pas on a fait un décolleté tu vois en V sur une brassière souvent les brassières sont décolletées rondes donc c'est pas joli sous une chemise l'idée en fait c'est vraiment de se dire tout a été conçu pour que ce soit pure, tu prends le truc tu te poses pas de questions tu pars t'es bien et euh, à la fois t'es sexy t'es jolie mais c'est confortable si t'as envie d'aller faire un cours de yoga alors bon Peut-être pas de Ashtanga, mais en tous les cas de Yangar, avec ta brassière, il n'y a pas de problème. Tu cours après ton bus, nos soucis, tu fais du vélo. Euh, tu as une chemise blanche et bah on tu as envie de la porter décolleté, ce que tu montres sur ton décolleté joli. Voilà, est joli. L'idée, c'est vraiment de libérer cette espèce de charge mentale esthétique. Les femmes passent trop de temps à penser à leur lingerie. En fait, c'est ça. En fait, moi, quand j'ai... D'autant que moi, ce n'est vraiment pas un sujet chez moi et du coup... Ça m'a scotché, en fait, tout ce que j'ai, tout ce qu'on m'a raconté de quand je vais chez le médecin je fais ci, quand je mets telle tenue je mets ça en dessous, et je me suis dit mais en fait les gens, les femmes passent beaucoup trop de temps à à penser à ce sujet, et euh, je pense que les hommes mettent deux minutes, enfin 30 secondes à choisir un sont. et moi j'ai j'ai du mal à me dire que le temps de cerveau est infini en fait, le temps de cerveau disponible. Et donc, je, je, admettons que le temps de cerveau disponible soit fini. Ben, essayons de ne pas passer trop de temps sur ce sujet-là. Pas parce qu'il est futile, mais parce qu'il est irritant, parce qu'il n'est pas joyeux, enfin, parce que c'est vraiment une charge plus qu'un plaisir. Et c'est ça, en fait, le, le fondement de la marque.
2: Est-ce que tu as sollicité cette communauté sur euh, les critères de fabrication, euh, l'impact des matières, par exemple, la responsabilité sociale Alors,
1: en fait, le sujet, il, est... il a émergé tout de suite. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des entretiens, donc forcément des copines. J'ai exclu les filles qui bossaient chez état mais j'ai commencé autour de moi. Et puis après, je me, suis plus... je me suis éloignée de mon cercle en demandant à chaque fois « Est-ce que tu peux me présenter quelqu'un qui a plutôt tel âge Peut-être qu'il habite plutôt dans telle ville parce que je ne voulais pas être que Parisienne. Enfin, » C'est comme ça que j'ai construit mon cercle de sang. Et en fait, dès la première interview... Le sujet a été, entre le camarade, tu ne fais pas de Chine. Et moi, avant même de lancer les interviews, je m'étais quand même un petit peu. <rire> J'avais commencé à, à recontacter certaines usines que je connaissais en Chine et que j'aimais bien, avec lesquelles j'espérais travailler. Et donc, euh, première interview, euh, on m'a dit ça, je me suis dit, bon, attends, non, mais je t'explique, en Chine, il y a des super matières, il y a des super usines. Et puis, au bout de la 40e fois où on m'a dit ça, je me suis dit, OK. Tu as dit que tu les femmes, tu vas un peu les écouter. Et donc, ça a été le démarrage. C'est-à-dire que ça a été le démarrage parce que moi, ça m'a demandé de tout, euh, en, fait, de tout en termes de construction de produits, de développement, de, ensuite d'achat matière. Enfin, tout est différent quand tu fais du prochain port. Donc, ça m'a ça complètement reparamétré. Donc, euh, oui, même ce sujet par des femmes.
2: Du coup, tu as appris énormément aussi.
1: Ah, bah oui, ouais, carrément. Ouais. Ouais.
2: Et à côté de ça, euh, donc sur le choix des, des matières, est-ce que toi, tu avais déjà euh, des idées précises en tête Tu parlais du, du coton supima, mais. Euh...
1: En fait, moi, j'avais des idées de fonction. En fait, je, je, je suis absolument pas partie de. J'avais vraiment des idées de fonction, toujours issues des discussions que j'ai eues, euh, eues avec les femmes. Donc, euh, je voulais absolument réussir à faire une culotte en coton qui soit totalement invisible, tu vois, sans couture. Donc, il fallait que je trouve... Euh, pourquoi je voulais ça hein Parce que globalement, la culotte en coton, c'est un énorme sujet pour les femmes, qui n'est pas très bien compris par les marques de lingerie. Parce que si tu rentres dans les marques de lingerie mainstream, type euh, Etam, Undies, etc., tu as finalement très très peu de modèles en coton. Tu as beaucoup de modèles en tulle, en dentelle, etc., mais très peu de modèles en coton. Donc, je m'étais dit... Euh, Bon, les femmes, enfin, vraiment le sujet de la culotte en coton est important et ce que les femmes attendent d'une culotte franchement c'est qu'elle ne se voit pas sous un vêtement c'est vraiment ça le sujet quoi. et donc je m'étais dit je vais essayer de mélanger les deux et c'est de là qu'est partie ma recherche en matière euh, sur le tulle ma recherche en matière elle est part... je voulais un tulle ultra gainant euh, parce que euh, comme ni coque ni armature euh, vraiment mais je voulais vraiment être inclusive et pouvoir monter en bonnet euh, et, et en et en bas aussi d'ailleurs il fallait que j'ai un tulle qui soit gainant donc forcément qui soit bis stretch donc euh, donc en fait mes recherches de matière elles sont plus parties des besoins et des fonctions enfin des des, des besoins en fonctionnalité exprimés par les femmes et ensuite j'ai essayé de les faire les plus proprement possible sachant qu'il y a encore plein de choses à faire. Par exemple, mon tulby stretch, il n'est pas issu du recyclage, mais l'usine avec laquelle je travaille est en train de travailler à des nouveaux développements pour qu'on ait vraiment la même élasticité dans les deux sens. Et le la même, comment dit, euh, la même euh, le même gainage, mais sur, avec des fibres issues du recyclage. Donc, en fait, on travaille les sujets. Mais moi, j'ai préféré partir de la fonction et du besoin exprimé par les femmes et ensuite marcher vers... Euh, les plus durables possibles. Sachant que, bien sûr, de base, quand même, elle devait être écotexte. De base, elle devait être quand même certaines choses. Voilà.
2: D'accord. Et tout ça, un, tu l'expliques, tu, tu parlais d'ultra-transparence, en fait, pour décrire la marque aussi. As, ouais. euh, comment ça se passe aujourd'hui dans la communication Alors, en fait, moi,
1: je, je, que ce soit sur l'inclusion ou sur l'éco-responsabilité, j'estime que c'est absolument pas un point de différenciation de la marque. Parce que je trouve... Parce que, pour moi, un point de différenciation, c'est quelque chose qui doit être durable. Donc... Euh... Et je pense que, enfin j'espère, j'ai ce rêve, que dans euh, voilà, quelques saisons, quelques années, ben, toutes les marques de lingerie serviront toutes les tailles et euh, feront des produits propres. Tu vois Donc je ne veux pas le mettre en avant comme euh, euh, je suis une marque de lingerie propre. Non, je suis une marque de lingerie légère, je, je, je propose une alternative euh, moins entravante. Ça, ça c'est vraiment mon, mon positionnement. La légèreté c'est mon positionnement, mais pas la durabilité, pas l'inclusion. Et du coup j'en parle. Euh, j'en parle bien entendu mais, euh, mais je ne le revendique pas haut et fort en revanche dans chaque fiche produit tu peux trouver euh, un endroit où est fabriqué le produit où je dis tout c'est à dire euh, l'usine euh, de façon d'où euh, provient le tissu d'où proviennent les élastiques d'où proviennent les, tout ce qui est euh, agrafage tout ce qui est anneaux euh, euh, et j'explique sur chaque nature de, comment dire, de matière, euh, où j'en suis, où j'en suis, donc, euh, et pourquoi j'en suis là, et, euh, et puis comment est-ce que euh, je peux faire mieux, et comment je travaille pour faire mieux. Donc voilà. En fait, je, je suis très transparente. Et pareil, l'inclusion, je ne l'ai embarquée pas en disant « Youhou, je suis une marque inclusive, regardez, photos de groupe, toutes les, tous les formats de filles possibles et imaginables. » Pour moi, l'inclusion, je l'ai embarquée dans le style, c'est-à-dire que tous les produits il euh, n'y bah, a pas un produit que tu trouves de la taille 34 au 52 puis un autre produit du 34 au 40 parce que c'est pas joli en grande taille ou un autre produit du 40 au 46 parce que c'est fait que pour les grandes tailles en fait on s'est dit en style un produit qui ne peut pas monter en taille ou un produit qui ne peut pas descendre en taille on ne le fait pas no notre gamme elle est vraiment hyper inclusive dans ce sens là et ensuite euh, je l'ai aussi embarqué dans la manière de présenter les produits sur le site c'est à dire que tous les produits tous, il y avait un produit mais tous les produits sont présentés sur deux formats de femmes différentes. Et ça permet vraiment... En fait, l'inclusion, elle est dans l'expérience. Elle n'est pas dans le discours, dans la revendication. Elle est dans l'expérience. C'est-à-dire, je fais un 34, je fais un 52, ben, j'ai accès aux mêmes choses, au même prix, et je peux me projeter, en fait, sur, euh, sur quelqu'un qui euh, va plus me ressembler. Voilà.
2: Et tu as aussi un parti pris de shooting, vraiment de... Fin de, de au sens littéral du terme, quoi, de prise de vue des photos qui est hyper particulier, euh, qui, évidemment, ce ne sont pas des mannequins qui euh, posent dans des, de façon hyper suggestive mmh. et absolument anormale, mais euh, il ouais, y a face profil, trois quarts, c'est assez simple. Quoi.
1: Mais en fait, c'est un truc, euh, moi, qui me semble... Euh, on, on, là, on reboucle par rapport à ce qu'on s'est dit au début. Un désir en lingerie, c'est je vais sur Internet, je ne comprends pas le produit. Je, je, alors, j'ai dit beaucoup de bien d'État, mais là, je vais dire du mal... Va acheter un soutien-gorge noir sur le site d'Etam. Tu dis, je veux un soutien-gorge noir en 90B, tu as 150 soutiens-gorge noirs, ou peut-être 90, tu vois. Et euh, tu les vois euh, ben, une fois euh, la fille est assise, une fois elle est debout, une fois tu vois le profil, une fois tu vois trois quarts, etc. Et moi, je me suis dit, il faut être hyper rationnel dans la manière de shooter. Face, dos, profil, zoom, matière, tu vois. Et vraiment pour que euh, tu puisses. Vraiment sentir le enfin voilà, sentir du mieux que tu peux le produit euh, en ligne. Donc c'est lié aux irritants du démarrage dont on a parlé tout à l'heure.
2: Le système de questionnaire, c'est euh, quelque chose que tu vas euh, reproduire ou c'était euh, au lancement de la marque, enfin. En
1: questionnaire, Am je sais pas. Peut-être que j'en referai à l'occasion, etc. Le truc en, que j'ai jamais arrêté de faire, c'est de discuter. C'est-à-dire que. Euh, de discuter, que ce soit en face-à-face, -face, en ligne, etc. Donc, euh, y a, les produits ont été testés sur, euh, sur des filles de la communauté. On a fait les essayages avec la modéliste sur des filles de la communauté. Euh, Quand la marque a été lancée en novembre, pendant tout le mois de, une partie du mois de novembre et tout le mois de décembre, euh, on pouvait pas, le site était euh, en accès euh, codé. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un code pour rentrer. Du coup, les filles qui rentraient, c'était des filles de ma communauté. Donc, j'ai discuté avec quasiment toutes les filles qui ont acheté. En fait, je ne sais pas si je vais continuer à faire des questionnaires aussi, mais pourquoi pas, sur un sujet ou sur un autre, ou sur un lancement ou, un, ou sur un autre. Ce qui est sûr, c'est que la conversation que j'ai entamée, je vais la poursuivre.
2: Est-ce que tu penses que... Euh, tu, tu me disais au début que donc, les marques ne, de lingerie ne, dia ne dialoguaient pas pardon, avec les femmes. Est-ce que c'est possible, tu penses, à l'échelle d'une marque, euh, admettons, telle Tam, dont tu as l'expérience d'introduire de, de, ça, en fait, un peu plus de relations et d'écoute euh, client euh... Oui, oui, moi, je, enfin, moi, je pense que c'est très possible, et
1: c'est déjà un peu fait, hein, il y a déjà un peu de focus group, un peu de... Mais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, moi, ce qui m'a interpellé c'est ce qui se passe en beauté, voilà. en beau, dans l'industrie de la beauté, mais que ce soit l'Oréal ou que ce soit Glossier, donc les deux extrêmes du spectre, enfin, bon... Euh, donc vraiment une marque traditionnelle hyper ancienne hyper successful marque euh, nouvelle euh, hyper successful et ces marques passent leur temps à parler aux clientes donc euh, tester le packaging tester la galénique un produit marche pas on fait 45 000 focus group pour comprendre pourquoi il a marché ou euh, il a pas marché un produit qui marche pareil avant lancement enfin c'est une discussion incessante et euh, et qui est fondamentalement en, en tout le cas moi, je le perçois comme ça, qui est assez au cœur de ces entreprises, qui sont des grosses entreprises, que ce soit Lossier ou L'Oréal. Et, euh, et c'est ça qu'il n'y a pas en lingerie. Et donc, pourquoi ce serait possible en beauté et pas en lingerie C'est simplement que la lingerie, parfois, euh, oublie qu'elle est un produit euh, très fonctionnel et lié à l'intimité, et se veut parfois un produit un peu trop mode. Et du coup, part vers la mode. Intention stylistique, euh, je vois du vert ou je vois du rose, quoi. Alors qu'en fait, ben non, tu soutiens des seins, euh, tu te portes sous un pantalon, voilà, tu es un sous-vêtement avant toute chose. Quoi. Et tu as une fonction avant toute chose. Tu t'uses. C'est vraiment un produit qui est entre la beauté et, et la mode. Et, et, et parfois, ça devrait aller peut-être un petit peu plus du côté de la beauté. Mais si la beauté réussit, et avec des boîtes aussi structurées, énormes, internationales, processées que L'Oréal, pourquoi ce ne serait pas possible dans une, dans une marque de lingerie?
2: Qu'est-ce que ça va devenir, Anachaf euh, qu est euh, Qui est-ce qui prend ta suite Est-ce que tu continues ah Non, moi bah, euh... je continue. Hein,
1: euh, je vais dire, j'ai le truc. Euh, je continue moi, sur toute la partie euh, euh, marketing et produits. Euh, mon mari s'occupe de toute la partie opération. Euh, moi, ce qui se passe le matin, le soir et le week-end, ben, voilà, je, je passe un petit peu plus de temps à travailler qu'avant, ben, c'est sûr. Hein. Et ensuite, moi ce que j'ai fait dès que j'ai commencé à travailler sur Anna Schaff, qui à l'époque s'appelait bras Révolution, c'est que j'ai structuré vraiment un réseau de gens que je connais hyper bien depuis hyper longtemps, que j'ai embarqué dans le projet, mais pas en mode, euh, euh, comment dire, auquel j'ai vendu le projet quand même, d'une certaine manière, et qui croient dans le projet. Et qui sont... Donc, il y a un vrai collectif derrière Anna Il n'y a pas que moi euh, au marketing et aux produits et mon mari aux opérations. Il y a une top styliste. Enfin, qui, euh, bah, avec laquelle je travaille au développement produit mais qui, euh, qui prend quand même un, une grosse partie de ce sujet il y a une modéliste genre, qui est, euh, qui, la modéliste c'est la personne qui met au point les produits donc qui fait que le dessin euh, bah, va se transformer en un produit qui va aller à toutes les poitrines etc. qui est aussi là depuis le début du projet que je connais depuis euh, des ouais. années un petit collectif sur la com un très bon développeur donc en fait l'idée c'est moi, je ne fais pas tout. Tout ne repose pas sur moi. J'ai vraiment des gens autour de moi. Euh, et ça, ça a été... Tu disais, est-ce qu'Anachaf, c'est un territoire d'expérience, d'expérimentation Oui, parce que c'est une nouvelle manière de travailler pour moi. On ne travaille pas de la même manière avec des freelances qu'avec euh, des équipes en interne. C'est vraiment une autre manière de travailler. Mais donc, euh, grâce à... Cette manière de construire les choses, et puis à l'engagement de mon mari aussi, hein, et puis au fait que. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai de la chance que l'actionnaire de The Couples, puisque maintenant je suis ici au The Couples, ait accepté que je garde ce business à côté. Hein. Donc, euh, bref, les étoiles sont alignées, j'ai des gens chouettes autour de moi, et grâce à ça, je peux continuer à, tra... voilà, à faire vivre ce projet. Et après, on va voir comment ça va fonctionner.
2: J'allais te demander justement. Euh... Quels sont les skills que tu vas emmener, Dana Schaff vers euh, The Couples je, je pense qu'après trois semaines d'immersion dans la boîte, euh, ça va être difficile d'en parler en détail. Euh, je pense qu'il y a plein de challenges à relever aussi, mais euh, brièvement, est-ce que euh, tu as déjà... Euh est-ce que tu peux nous partager euh, ta vision ou de, quelques pistes que tu aurais
1: Alors, <rire> Alors, sur, sur The j'ai je n'ai pas encore beaucoup de pistes. Et bon, ben, forcément, je ne peux pas les partager. Même si j'en avais, je ne peux pas les partager en premier ici. Mais ce que je sais, en fait, c'est que cette expérience entrepreneuriale, puisque même si je dis que c'est un projet personnel, c'est quand même une, une, entre, une expérience de création de boîte, cette expérience a transformé ma manière de de voir le, le corporate entre quatre de guillemets. Et, et très souvent quand j'étais chez Anacha je me disais waouh si j'avais fait ça avant de reprendre Etam j'aurais pas fait les choses de la même manière et en fait ce que ça ce que ça change euh, ce, que ça, ce que ça change vraiment dramatiquement je trouve c'est le rapport au temps le rapport à l'agilité euh, en fait quand tu fais quelque chose euh, toute seule et même bien entouré mais au final c'est quand même petit quoi voilà même s'il y a un collectif même si non, ben, voilà c'est petit tu te rends compte que tu peux soulever des montagnes euh, ça, ça, ça te donne ça te donne une capacité de à faire les choses euh, qui manque souvent dans les grosses boîtes c'est à dire que souvent quand on est euh, quand on est euh, patron d'État ou patron de the Couples, on se dit, ah, pour faire ça, il va falloir passer par ci faire comme si, faire comme ça, ça va prendre du temps, etc. Et en fait, une fois que tu as fait les choses, toi, toute seule une fois, quoi, pour de vrai, tout ça avec des gens, encore une fois, mais de manière beaucoup plus... Bah, tu te rends compte que les choses peuvent aller plus vite, tu peux plus se tester. Il enfin, y a vraiment ce sujet de l'agilité, je pense, qui, qui me manquait et, qui, euh, et, qui, euh, et que j'ai acquise. Euh, je pense que j'étais quand même assez agile, mais c'est pas ça. Mais, enfin, oui, si, j'ai quand même... Tu vois, en fait, j'ai appris à faire plein de choses moi-même. Et je me rends compte que... Tu vois, le questionnaire, mmh. tout le monde me dit, mais comment t'as fait 4200... Euh, comment t'as pu avoir 4200 répondantes Mais euh, comment c'est possible je, bah, je suis pas passée par un institut. Hein. J'ai fait moi-même. J'ai utilisé Typeform. J ai, j ai, puis j'ai utilisé mon réseau et j'ai poussé à fond. Et, et en fait, tu te rends compte que... Il y a un espèce de truc, quand même, tout est possible. Si tu mets vraiment... Euh... Ça débride en fait l'entrepreneuriat.
2: D'accord. Donc tu veux dire que ouais, retravailler peut-être l'inertie dans les processus de décision ouais. et tout ce qui paraît des montagnes, notamment ouais. en termes RSE, j'imagine que ouais, c'est souvent qui. Ouais, ouais. Non, ce non qu mais je les... pense que RSE
1: et plein d'autres choses. Je pense que euh... ouais, le, ça, ça, ça débride vraiment.
2: Très bien. Et voilà. j'ai une dernière question qui est ouais. générique dans ce podcast. Mmh. Euh, si je te donne un seul vœu le plus efficace possible pour euh, accélérer euh, cette transition vers un mieux global de l'industrie en termes d'impact. Alors, euh, tu choisis ce que tu veux, impact environnemental, impact euh, sur euh, l'humain, sur la, la condition féminine, peu importe, tu as un seul vœu. Un seul vœu Alors, attends, ça veut dire quoi, un vœu euh... Une baguette magique, si tu veux, si tu avais un truc à faire. Tu as donné une réponse que les gens donnent souvent ici, euh, c'est euh, faire en sorte que le, la, la, le top euh, de la gouvernance... Ouais. Shift. Mais alors, moi, en fait, euh, mon vœu, c'est.
1: Enfin, euh, euh, <rire> voilà, si je pouvais le faire d'un coup de, magie, de baguette magique, c'est euh, la parité dans les comex. Voilà, je pense qu'il y, y a un énorme. Et ça reboucle sur ce que tu, sur ce que tu viens de dire. Hein, mais c'est. Euh, je pense qu'il faut plus de femmes dans les comex, et y compris dans les boîtes de mode. Et y compris, parce que ça reste quand même. Il euh, euh, y en a au produit, mais souvent pas au commercial, pas à la finance, pas au. Enfin. Vois, mais avoir une vraie parité homme-femme, je pense que ça permettrait de faire bouger les choses plus vite, parce que je pense que les femmes ne voient pas les choses de la même manière que les hommes. Et moi, je dis pas, enfin, je suis vraiment, je pense que voilà, c'est la complémentarité de ces deux manières de voir le business qui va nous faire bouger, qui va faire bouger les choses. Mais moi, ça, ce serait un, ce serait chouette ça.
2: Merci beaucoup Marie. Voilà.
1: Ouais, de rien.
2: Et eh ben bon courage alors pour cette <rire> nouvelle mission et <rire> cette nouvelle double vie pro. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.